Denken wir zurück, es ist 1960, Papst Johannes Paul sieht sich, oder damals noch nicht Papst natürlich, aber er sieht sich vor ein Problem und ein doppeltes Problem nämlich. Wie er in seinem Buch Liebe und Verantwortung dann mal schreiben würde, wir haben eine dringende Notwendigkeit, die Sexualmoral der Kirche auf ein neues Fundament zu stellen, weil was wir jetzt haben, also nicht, dass vielleicht alles, was dort ist, Quatsch ist, was dort geschrieben ist, aber, aber es fehlt uns ein Fundament. Und er sah eine doppelte, eine doppelte Krise oder Möglichkeit, wirklich ein Riesenproblem auf uns zuzukommen, nicht nur innerhalb der Kirche, sondern vielleicht sogar innerhalb der Gesellschaft. Und es ging vor allem aber in diesem doppelseitigen Problem um einen Herunterspielen der Freiheit des Menschen. Und das, wie es dazu gekommen ist, das wäre jetzt ein ganzer Vortrag in sich. Er hat sehr viele, also einen philosophischen Hintergrund, eine Philosophiegeschichte. Aber ich, ich versuche es zum Reißen einfach mit dieser Gedanke. Wir hatten auf einmal lauter Regeln. Du musst in die Kirche gehen. Du darfst keinen Sex haben vor der Ehe. Du musst dieses machen. Du musst das andere machen. Aber wenn jemand vielleicht, ein junger Mensch, seine Eltern vielleicht gefragt hat, ja, warum denn eigentlich? ja, weil, weil es halt so ist, weil, keine Ahnung, aber, aber ohne halt vielleicht ohne wahnsinnig große Begründung, warum das so sein sollte. Und das ist ein Riesenproblem, weil es sofort führt zu einem Verlust an Freiheit. Wir sind in der Fastenzeit, nicht, wenn wir überlegt, vielleicht, ja, vielleicht hat jemand hier Schokolade oder Bier oder irgendwas aufgegeben für die Fastenzeit. Wenn ich jetzt das nur mache deswegen, weil die Kirche mir das sagt, meine Religion es mir sagt oder weil mein Gewissen es mir sagt sogar, du musst das tun, oder weil meine Mutter es mir gesagt hat, dann, das wird auf die Dauer nicht funktionieren, das wird irgendwann mal explodieren. Weil Freiheit voraussetzt, dass ich einen Wert erkannt habe und für diesen Wert mich dann auch wirklich frei entscheide. Das heißt, wir haben ein Problem, auf der einen Seite, was diese Überregelung der Moral führt, ist auf einer Seite eine, eine, ein Zweifel an die Fähigkeit des Menschen, sich zu orientieren an Werten, für sich auch wirklich frei entscheiden kann. Wir müssen jetzt, jetzt irgendwie einkäfern, kann man das sagen? Deutsch? Nein, nicht wirklich. Also in einen Käfig stellen, wo ihm lauter Regeln aufersetzt wird. Und dann kann man sehr gut verstehen eine Reaktion von einem Hugh Hefner zum Beispiel. Oder ich würde auch sagen, Ein, ein Ulrich Seidel hier in Österreich stellt sehr tiefe, kritische Fragen an uns als Kirche, die ich eigentlich teilweise ziemlich völlig berechtigt fühle. Beide, Hugh Hefner und Ulrich Seidel, sind in Haushälten aufgewachsen, die streng christlich waren, wo es lauter Regeln gibt. Und vielleicht teile ich nicht alle die Reaktionen auf, darauf, aber ich kann die Reaktion sicherlich gut verstehen. Also, das ist die eine Seite des Problems, ist das, nicht? Es ist irgendwie, es kann keine Freiheit geben, wenn es nur Regeln gibt. Und das andere ist aber auch eine, eine Downplay, ein, ein Beminderwertigung oder eine nicht wirklich Glauben an die Fähigkeit, überhaupt gewisse Werte erkennen zu können, für, mich, für die ich mich dann frei entscheide. Weil wenn es keine Werte gibt, außerhalb von mir selber, dann letztendlich dann gibt es auch nichts zu entscheiden. Dann gibt es nichts, worüber ich mich entscheiden muss. Dann bin ich letztendlich nur ein Sklave von Erwartungshaltungen, von Trieben, von was auch immer. Oder wie es jemand vor kurzem mir sagte, mit mir ein Gespräch in Bezug auf der, gerade dieses Thema, äh, ja, wir werden zu brutalen Egoisten. Und es zeigt auch irgendwie die Unfähigkeit zum Leiden, nicht weil Liebe immer mit auch der Fähigkeit eine Wunde zu empfangen, eine Wunde zu durchstreiten, zu gehen. Es hat immer auch mit Leiden zu tun. Und das fängt schon mal damit an, wenn er Schnitzel gerne isst und sie Sushi, dass er ab und zu mal bereit ist, ähm, Sushi zu essen. Nicht? Aber gut, also das ist ein bisschen the background für, für diese ganze Theologie des Leibes. Jetzt warum Theologie des Leibes weil wir Christen sagen würden, 
Durch die Menschwerdung Gottes ist der Körper durch die Vordertür der Theologie eingetreten. Es scheint ein bisschen ein Widerspruch in sich zu sein, dieses Wort, Theologie des Leibes. The Theos, Gott, Logos, das Wort auf Griechisch, ein Wort über Gott. Was soll uns der Körper über Gott denn wohl sagen? Und das Geniale von Johannes Paul war zu sagen, und ich früher habe mir immer gesagt, ja, dieses Zitat von Genesis als Abbild Gottes schuf für sie, als Mann und Frau schuf für sie, dass er sich nur bezogen hat auf den Geist des Menschen. Ja, wir sind freiheitsfähig, wir sind auch fähig, Werte zu erkennen. Aber die Revolution von Johannes Paul war zu sagen, nein, 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 wir sind auch Abbild Gottes, weil wir einen Körper haben. Und nicht, weil Gott körperlich ist, sondern weil Gott Liebe ist. Jetzt für uns Christen, und ich, sorry, also wenn jemand hier nicht Christ ist, natürlich bitte jetzt richtig den Kontext verstehen. Ich rede natürlich jetzt hier als, als Priester, der sehr begeistert ist übrigens von der Theologie des Leibes, weil ähm, auf meinem Weg zurück, ich war aus der Kirche ausgetreten, als ich 18 war, offensichtlich wieder dabei, sonst wäre ich nicht so gekleidet, aber die Theologie des Leibes war auch ein ganz wichtiger Weg, nicht ein ganz wichtiger Schritt für mein, also auf meinem Weg zurück. Ich rede halt aus dieser Perspektive. Jetzt aus der christlichen Perspektive zu sagen, dass Gott dreifaltig ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist nur eine sehr vielleicht komplexe oder komplizierte Art und Weise zu sagen, dass Gott Liebe ist. Es gibt einen Liebenden, einen Geliebten und eine Liebe, die so stark ist zwischen den beiden, dass sie einen Namen hat, der Heilige Geist. Jetzt sagt Genesis, der Mensch ist Abbild Gottes, als Mann und Frau schuf er sie. Und gerade in der Gemeinschaft, Johannes Paul würde die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau nennen, das Ursakrament. Nicht in dem wienerischen Sinn von Ur, aber in dem Sinn von ursprünglich. Das ist, es gibt nichts wie diese Vereinigung zwischen Mann und Frau, die uns ein bisschen erklären kann, was Gott ist. Und auch Sakrament ist ein sehr kompliziertes Wort, aber die Idee dahinter ist sehr einfach. Ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Nicht nur diese, gegen, diese, diese Sache irgendwie ähm, symbolisiert, sondern auch gegenwärtig macht. Und hier gehe ich schon rein, ein bisschen in, in, in einen der Aspekte der Theologie des Leibes, und zwar, dass der Körper... Er würde es nennen, der Körper, unser Körper ist ein Sakrament. Also wenn ich versuche, unseren Körper und die Leiblichkeit und die Sexualität in ihre Tiefe zu verstehen, das Erste, was er sagt, der Körper ist ein Sakrament. Und dieses Wort, nochmal, scheint sehr kompliziert zu sein, aber nochmal, die Idee ist sehr einfach. Wenn der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist es nicht nur eine chemikalische Reaktion in den Arm, den jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern... Das ist eine Aussage, nicht wahr? Ich habe dich gern, ich habe dich lieb, du bist mir was wert. Jetzt, das Interessante aber, eigentlich geht es nicht so wirklich um die Blume, obwohl hoffentlich war sie nicht die letzte, die ich noch kurz gefunden habe vor Einkaufsschluss in einem Laden, sondern es sollte irgendwie eine Korrespondenz geben zwischen der Blume und oder dem Zeichen und was ich da ausdrücken würde. Aber eigentlich geht es ja um die Liebe, die dahinter steht, hinter diese Blume. Aber der Punkt ist, keine Blume, keine Liebe. Der einzige Weg, wie ich die Möglichkeit habe, die Liebe, die ich im Herzen zum Ausdruck zu bringen, ist durch meinen Körper, durch, mein, durch eine Geste, durch einen Blick, durch ein Wort, das ich sage, es geht nicht anders. Und deswegen ist der tiefste Bedeutung, würde Johannes Paul sagen, des Körpers ist, dass er eine bräutliche Bedeutung hat. Jetzt natürlich versuchen wir den Körper nicht anzuschauen, in Teilen zu verlegen, wie das vielleicht jetzt ein Mediziner auf seine Weise machen würde oder ein Biologe auf seine Weise oder ein Physiker auf seine Weise, sondern wir versuchen immer wieder, also nicht jetzt den Menschen in seinen Teilen irgendwie Teilchen zusammen oder zu zerlegen, sondern immer den Blick für das, für das Wesentliche im Auge zu behalten. Was macht den Menschen am tiefsten aus? Was ist unsere tiefste, allertiefste Wirklichkeit des Menschen? Und hier natürlich ist wieder die Perspektive des Glaubens, die sagt, was am meisten, was am meisten wirklich ist in dieser Welt, ist eben nicht 
das, was ich sehe, sondern das, was ich nicht sehen kann. Aber dieses, was ich nicht sehen kann, wird gegenwärtig durch den Körper und kann auch nur so gegenwärtig werden. Jetzt, das Interessante ist über den Körper des Menschen und gerade auch die Art und Weise, wie er mit dem Körper umgeht und gerade auch das Thema Leiblichkeit und Sexualität, das, das Einswerden mit jemandem anderen, nur der Mensch ist fähig, dadurch Liebe auszudrücken. Das kann kein Stein, das kann kein Moskito und das kann auch nicht eine Kuh. Und sorry für diesen plumpen Vergleich, ich komme von einer Ranch, aber unsere Bullen, wenn sie zur falschen Jahreszeit ausgebrochen sind und die Kühe geschwängert haben, sodass wir kleine Küchen, ähm, nein, nicht immer, ähm, Kälber hatten bei minus 50 Grad, dann haben wir uns zwar sehr aufgeregt, sehr beschwert unter uns, dass wir so blöd waren, nicht die Zäune besser zu bauen, aber wir haben die, diese Bullen nicht vor Gericht gebracht und auch nicht ins Gefängnis gesteckt. Warum? Weil er nicht frei ist. Liebe hat immer die Freiheit als Voraussetzung. Und deswegen können wir Menschen durch unseren Körper, das ist die Größe des menschlichen Körpers, nicht? Das, das zeigt auch die Würde des menschlichen Körpers, weil es gibt nichts anderes auf dieser Welt, das so ausdrücken kann. Jetzt, wenn man ein bisschen weiter denkt, also der David und ich haben immer Diskussionen über das Wort Sakrament, weil er sagte, ich muss ein anderes Wort finden. Ich stimme auch mit ihm überein. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Aber wenn man überlegt, ich finde, die ganze Welt ist so aufgebaut. Ja, wenn ich zu Hause bin und auf meinem Ocean-Kajak und ich sehe nach Norden und ich weiß, da ist 600 Kilometer gar nichts und der Sonnenuntergang geht runter in das Meer und und das ist so unglaublich schön. Oder hier in Österreich, ich liebe Österreich, nicht die Landschaft. Für mich ist eine, eine Offenbarung irgendwie, und jetzt rede ich natürlich als Priester, Gottes. Ein sichtbares Zeichen macht etwas Unsichtbares gegenwärtig. Aber für mich, es gibt nichts wie der menschliche Körper, der das machen kann. Eigentlich. Es gibt nichts wie der menschliche Körper, der das tun kann, weil er in sich birgt, was Johannes Paul nennen würde, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, dass man muss ein bisschen seinen Kopf oder seine Gedanken um diese Idee wickeln. Er, er, wick, er, er, er birgt in sich die Dimension des Geschenks. Das heißt, unser Körper hat die Fähigkeit, Liebe auszudrücken und letztendlich dann uns zu zeigen, wer Gott eigentlich ist. Gott ist Liebe. Und das kann natürlich auch, der Mensch kann zu einem Antisakrament werden, er kann zu einer Art Sakrileg werden, weil mein Körper kann auch zum Beispiel, wenn ich jemand ein blaues Auge schenke, mit meiner Faust genau das Gegenteil sein, von was Liebe ja eigentlich ist. Ich kann durch meinen Körper Egoismus ausdrücken. Das kann der Bulle auch nicht tun. Und das, der Moskito, also das Moskito oder die Moskito oder der Stein, das geht nicht. Also eine Dimension, was ich sagen will von dem Körper ist, ich sehe in den Körper etwas Tieferes als nur den Körper. Da ist eine Dimension des Körpers, denn wir in erster Stelle, das ist nicht nur das, was ich gegeben hier vor mir ist. Ich finde das sehr schön ausgedrückt auch, oder nein, ich muss einen, einen Schritt zurück machen. Der, der Papst hat gewisse, kompliziertes Wort vielleicht für manche, aber die Idee ist ähm, einfach, ein, verschiedene hermeneutische Schlüssel, also Interpretationsschlüssel, um die Wirklichkeit von Leiblichkeit und Sexualität zu begreifen. Nicht? Er braucht irgendeine Methode, tiefer hineinzuschauen. Und die Methode ist erstmal die Erfahrung, was ich ganz genial finde. Und deswegen liebe ich auch die zeitgenössische Kunst so sehr. Weil es geht nicht darum, dass ja jemand daherkommt und sagt, schau mal, es gibt dieses Dogma und dieses moralisches Prinzip und das musst du jetzt machen, weil das und das und das und das, sondern er fängt an mit der Erfahrung des Menschen. Er fängt an mit der Erfahrung. Und der zweite Schlüssel, den er nutzt, ist, jetzt erst Christ, ist der Glaube. Und der Glaube, wie macht, wie, macht das, macht er, wie macht er das jetzt? Er nutzt den Glauben zu sehen, okay, er fängt an mit einem Streitgespräch zwischen Christus und den Pharisäern. Und wo die Pharisäer sagen, ja, nicht Mose hat uns nicht erlaubt, 
oder Mose hat uns erlaubt, uns zu scheiden von unseren Frauen, was sagst du? Und dann geht es dem Papst nicht so sehr um die Frage, Ehescheidung ja, nein, sondern es geht um die Frage, was dann Jesus sagt. Und zwar, der hat, das hat er euch erlaubt, aber am Anfang war es nicht so. Er hat es euch erlaubt wegen der Härte eures Herzens, aber am Anfang war es nicht so. Und dann geht der Papst zurück zum Anfang, wo wird er zurückgehen? Also zum Anfang als Christ, ja, zum Buch Genesis, erste Buch der Bibel. Und dann beginnt er versuchen zu verstehen, was steht denn da am Anfang? Und hier in den ersten drei Kapiteln gerade passiert etwas sehr Interessantes. Es steht in der Hohen Lied der Liebe, ein anderes Buch von der Bibel. Meine Braut ist ein verschlossener Garten. Meine Braut ist ein verschlossener Garten. Herrliches Bild. Nicht, weil es spricht von der Freiheit, der Wertschätzung. Ich kann nicht einfach mit einem Presslufthammer da hineingehen, der muss mir schon den Schlüssel irgendwie geben oder die Tür aufmachen oder irgendwas. Nicht? Meine Braut ist ein verschlossener Garten. Spricht von ihrer Würde. Und er nimmt diesen Begriff von Garten und er klebt sie auf die ersten drei Kapitel von Genesis, weil Adam und Eva sind in einem Garten. Und das heißt, ein Weg, um Genesis zu lesen, er sagt, es spricht, Genesis spricht eine mythische Sprache. Nicht, dass alles, was dort ist, Quatsch ist, sondern dass es eine ganz tiefe, etwas ganz tief über den Menschen aussagen will. Weil manchmal sprechen Bilder oder Skulpturen oder viel mehr als tausend Worte. Und dort sind halt gewisse Erfahrungen, die der Mensch macht. Und, und eines der Erfahrungen ist gerade eben dieses, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass er merkt, ich, ich habe in mir die Fähigkeit, eigentlich Liebe auszudrücken. Ich habe in mir die Fähigkeit, auch geschenkt zu sein für jemand anderen. Aber vielleicht machen wir doch die Pause, weil sonst dauert es jetzt zu lange. Ähm, vielleicht ein letztes zu Beginn noch. Ein, ein Ziel von Johannes Paul ist, ein wichtiges Ziel ist, den Dualismus zu überwinden zwischen Geist gut, Körper schlecht, der immer wieder versucht, sich in kirchlichen Kreisen, aber auch vielleicht in unsere Weltgeschichte hineinzuschleichen. Und das sieht man schon am Anfang mit seiner Sorge um die Freiheit. Weil der Körper ist für ihn nicht etwas gehabt, sondern der Körper ist der Selbstausdruck des Geistes. Er ist nicht dem Mensch äußerlich, der Körper, sondern er ist der Ausdruck seines Geistes. Und das ist für ihn ganz, ganz wichtig, nicht diese Überwindung des Dualismus. Nein, der Körper ist unglaublich wichtig. Er ist unglaublich, hat eine unglaubliche Würde draus. Also zusammenfassen, was wir in den letzten 20 Minuten gesagt haben, ist, dass die Theologie des Leibes, eine Kernaussage ist einfach, dass der, Körper, dass der Körper in sich ein Geheimnis birgt, wo man ein bisschen tiefer schauen muss, um das zu entdecken. Nicht? Das heißt, wenn ich einen fallenden Apfel sehe, steht das Gravitationsgesetz natürlich nicht mit großen Buchstaben auf den Apfel drauf. Und wenn ich den Menschen sehe, dann steht der, der Sinn oder was da tiefer ist, nicht mit großen Buchstaben, soll diese Plump sein, aber auf unseren Sexualorganen drauf. Aber die Frage ist, nicht wo, was ist eigentlich da der tiefste Sinn von diesen Menschen? Was ist da dahinter? Und eines der Sachen, was wir gerade versucht haben zu ein bisschen tiefer hineinzugehen, ist letztendlich, dass der Mensch eine unglaubliche, ein unglaubliches Geheimnis in sich birgt, mit einer, das eine unglaubliche Tiefe hat, weil er fähig ist, körperlich Liebe auszudrücken. Gut, der zweite Teil, der zweite Aspekt, das ich herausgreifen möchte, ist diese Idee, ähm, den Weg der Freiheit gehen. Ich habe einen, einen Freund, der mir mal diese Geschichte erzählt hat. Er war zusammen mit seiner Frau in ein, in ein Restaurant. 
Und seine Frau sagt ihm, du, irgendwas ist anders zwischen uns in den letzten Jahren und in letzter Zeit und ich, was ist es denn? Und, und er überlegt und überlegt und überlegt und irgendwann sagt er, ich glaube, ich hab's. Ich habe begriffen, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lacht sie und sagt, genau. Und ich habe begriffen, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lachen beide und sagen, ja, hoffentlich, also wenn jemand uns jetzt gehört hätte, in dieser Unterhaltung, in diesem Restaurant, würden sie denken, oh Gott, die haben hier total die Ehekrise. Wobei sie gesagt haben, sie waren noch nie so einander nahe wie in diesem Augenblick. Was bedeutet mein Ja für jemand, wenn ich nicht Nein sagen kann? Nicht diese innere Freiheit, diese innere Fähigkeit, erstmal auch sich selbst zu besitzen, ist die Voraussetzung dann überhaupt, dass ich mich irgendjemand anders schenken kann. Und in der, in der Theologie des Leibes versucht man das halt so zu erklären, oder ein, ein, ein Bild dafür ist einfach, diese Einsamkeit des Menschen, nicht? der ist alleine im Garten. Man denkt ja, wie ist er jetzt alleine? Nicht? Es gibt doch dort lauter Bäume und, und ähm, Schlangen und Äpfel und tausend andere Dinge, aber er fühlt sich alleine. Und ich glaube, wir alle machen manchmal diese Erfahrung auf verschiedene Arten und Weisen. Ich habe dieses Beispiel gegeben, auf, wo ich auf dieses mit meinem Kajak unterwegs war in der Wildnis in Kanada und da war kein Mensch da. Ich habe mich aber überhaupt nicht alleine gefühlt. Und manchmal hier in Wien, Mitten von tausend Menschen trifft man Menschen, die sich sehr alleine fühlen. Oder sogar innerhalb der eigenen Ehe oder Beziehung, oder Partnerschaft, die sich sehr alleine fühlen. Nicht dieses, diese Einsamkeit ist etwas sehr, sehr Menschliches, das wir immer wieder erfahren. Und doch zugleich, wenn man ein bisschen tiefer in diese Erfahrung hineinschaut, ist auch interessant, was man da vielleicht auch vorfinden kann. Nicht, wenn ich denke, mit einem weiß nicht, jemand, der, eine, ein, ein, der besitzt eine Firma, seine Einsamkeit in dem Moment der Entscheidung ist vielleicht viel größer als der jemand, der am Fließband sitzt. Nicht, weil er merkt, er hat auch eine viel größere Verantwortung, was er macht. Und er kann vielleicht sich Rat einholen, er kann jemand fragen, aber letztendlich, aber letztendlich ist er ganz alleine mit dieser Entscheidung, mit sich selbst. Nicht er muss, er muss entscheiden. Aber das deutet ja wieder hin, diese Einsamkeit mit sich selbst, dass es da in dieser Intimsphäre gibt, in mir ein verschlossener Garten, wo nur ich die Entscheidungen treffen kann. Wo niemand ein Recht hat, da hineinzudringen und mir etwas aufzulegen mit Erwartungen oder mit Druckmitteln oder irgendwas anderem. Nicht, dass meine Entscheidungen meine sind, meine Erkenntnisse meine Erkenntnisse sind. Und niemand kann mir sagen, nicht, du musst das jetzt irgendwie anders machen. Und ein Bild dafür auch in, in Genesis ist, oder ja, in diesem ersten Kapitel von Genesis, ist der Baum. Du darfst von jedem Baum essen, aber nicht von diesem einen Baum. Und nochmal, wir haben gerade gesagt, wir reden hier von einer mythischen Sprache, nicht die Intimsphäre auch zwischen Mann und Frau. Es gab tausend andere Bäume, von denen er essen durfte, aber von diesem einen Baum durfte er nicht essen. Das scheint sehr negativ zu sein, aber eigentlich deutet darauf hin wiederum, dass er frei ist, dieser Mensch. Weil ein Stein kann man ja nicht gebieten, dass er nicht jetzt auf jemand drauffallen soll. Nicht? Aber den Mensch kann man gebieten. Warum? Weil er eine Freiheit hat. Ich habe vorher ein bisschen dieses vielleicht dummes Beispiel gegeben von diesem Bullen. Nicht? Er wird nicht ins Gefängnis gesteckt. Warum? Weil er keine Freiheit hat. Und das ist sehr interessant, dass sobald ich Freiheit habe, habe ich sofort Verantwortung. Und das ist total counterculture, nicht? Weil wie oft hören wir, Freiheit heißt, du kannst machen, was du willst. Du kannst alles tun, was du möchtest. Natürlich können wir das tun, für alles tun, was wir wollen. Natürlich haben wir das, weil wir die Wahlfreiheit haben. Aber ich habe auch dafür die Verantwortung. Aber nicht, und das ist das Interessante, nicht weil jemand anders mir diese Verantwortung auferlegt und sagt, ja, du hast jetzt diese Regeln und du musst dir dieses Gebot Nummer 6 oder 9 oder 3 oder 5 irgendwie folgen, sondern weil ich selber merke, dass ich diese Verantwortung habe. Das Geniale finde ich mit der Theologie des Leibes, ein Zitat von Johannes Paulus, zu sagen, wir dürfen unser Herz nicht unter Verdacht stellen. Die ganz tiefen Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Manchmal sind sie sehr überlegt von Egoismus, von, 
von eben Erwartungen vielleicht von anderen Menschen, von Menschenfurcht, was denken jetzt die anderen, aber die ganz tiefen Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Was ich so toll finde, auch in dieser Ausstellung, ich glaube, ist, es werden auch immer wieder Sehnsüchte sozusagen freigelegt. Ich, man, man beginnt Dinge sich in, in, zu entdecken, auch in diesen Kunstwerken, wo man etwas ganz Tiefes über sich kennenlernen darf, wenn man sich darauf einlässt. Aber nochmal nicht, weil eines derjenigen, die die Führungen machen, sagt, du musst jetzt das und das und das sehen, sondern weil ich es selber entdecke. Und das Einzige, was eigentlich die, die, die Theologie des Leibes eigentlich versucht zu machen, ist, ganz, die ganz tiefen Sehnsüchte des Menschen versuchen freizulegen, uns einzuladen, denen nachzugehen, nachzuschauen. Und deswegen macht der Papst es mit einer unglaublichen Freiheit. Nicht? Er muss jetzt nichts kontrollieren und Angst haben, du machst jetzt die falschen Erfahrungen, sondern du darfst die Erfahrung machen, die du haben möchtest. Und, und das, ist die, das ist die Einladung, nicht auch gerade hier an, an diesem Abend, das meine ich an euch, dass wir ähm, nicht jetzt irgendwas annehmen, weil irgendjemand mal das sagt, sondern dass man unser eigene, versucht, in unser eigenes Herz zu schauen, unsere eigenen Sehnsüchte eben nachzufolgen. Und das macht er auch gerade mit diesem Thema der Freiheit. Nicht? Ich sehe in dem Moment, wo ich frei bin, dass ich auch Verantwortung habe. Und, aber das Spannende ist auch, wir haben ja gerade vorher gesagt, dass Liebe Freiheit als Voraussetzung hat. Und das heißt, dass wir zwischen Liebe, Verantwortung und Freiheit eine Proportion haben. Je mehr ich jemand liebe, desto mehr möchte ich die Verantwortung übernehmen für diesen Menschen. Ein Egoist möchte überhaupt keine Verantwortung übernehmen für irgendjemand anderen. Hat gerade, das sind riesen Auswirkungen, gerade auf dieses Thema der Leiblichkeit und Sexualität. Weiß nicht, denken wir mal zum Beispiel, da können wir darüber diskutieren nachher, wenn jemand will, aber One Night Stand, wo ist da die Verantwortung? Ich will keine Verantwortung. Und wo oft ist es, mir geht es mir gar nicht um den Menschen, sondern letztendlich um den anderen Menschen, es geht mich um mich. Um mich nicht? Und in der Liebe geht es ja gerade nicht um mich, sondern gerade um den anderen. Also Liebe, Verantwortung und Freiheit sind proportional. Je größer meine Freiheit, desto größer ist meine Liebesfähigkeit. Jemand, der, der eben unter Druck steht, emotionalen Druck zum Beispiel, oder in einer Co-Abhängigkeitsbeziehung ist, nicht gesunde Beziehung, ein Kreis, ein Kreis, und da gibt es ein, ein, also also diese zwei Partner und da gibt es einen Teil, das überlappt, das ist eine gesunde Beziehung. Aber sobald ein Kreis ist eingeschlossen in einem anderen, ist immer ein Gewinner und immer ein Verlierer. Nicht, wo jemand abhängig wird von jemand anderem. Da ist keine Freiheit mehr da. Und deswegen kann es auch keine echte Liebe mehr geben in diesem Moment. Und deswegen auch keine wirkliche Verantwortung mehr, die ich übernehme für irgendetwas, für meine Entscheidungen oder für jemand anderen. Ich denke, eines der großen Ziele auch von der Theologie des Leibes ist, den Menschen zu helfen, einen, einen Weg der Freiheit zu gehen, der inneren Freiheit zu gehen. Liebe besteht aus einem Einsatz, der die eigene Freiheit begrenzt. Zitat von Johannes Paul. Oder der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe das Ziel. Und ich glaube, das ist uns ziemlich klar, wenn man, wenn man überlegt, nicht, wenn ich heute Abend nach diesem Impuls rausgehe und Hunger habe und dann überlege ich, okay, nehme ich jetzt den Wienerwald oder bleibe ich bei der, nachher bei der Agape nachher oder gehe ich zum Griechen oder gehe ich in die Pizza Hut oder gehe ich zum Mickey's, McDonald's oder gehe ich halt, wenn ich, wenn ich ständig überlege, okay, ich habe diese Wahlfreiheit, aber wenn ich mich nicht entscheide, zu einem zu gehen, dann werde ich hungrig nach Hause gehen. Das heißt, der Sinn der Freiheit ist die Bindung. Der Sinn der Freiheit ist, dass ich zu einer Entscheidung komme. Die Freiheit verwirklicht sich gerade in der Entscheidung. Natürlich setzt das voraus eine Freiheit von, dass ich eben nicht gedrückt werde von irgendjemand oder unter Zwang stehe, eine Wahlmöglichkeit zu nehmen. Ich muss versuchen, Bedingungen zu schaffen, dass ich wirklich frei wählen kann. Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Aber 
Aber wenn ich mich nicht entscheide, werde ich ewig ein Sklave meiner Unentschiedenheit zu sein. Und wie wichtig das gerade auch ist im Bereich der Liebe und der Leiblichkeit und der Sexualität. Die Entscheidung, die Entscheidung für, zu treffen. Freiheit wird nie wirklich Freiheit sein, wenn man nicht sich entscheidet. Liebe ist die freieste Tat der Freiheit, sagte mal die deutsche Feminologin, die Edith Stein. Nicht die Liebe ist die freieste Tat der Freiheit. Und hier, um sich selbst in die Hand zu bekommen, muss man von sich selbst loslassen. Nicht auch gerade eine so Kernaussage von der Theologie des Leibes, dass der Mensch in sich alleine, wenn er seinen Körper anschaut, irgendwie alleine, wirklich alleine bleibt. Je mehr er nur in, um sich selber dreht, desto mehr verliert er sich selbst. Es gibt einen Moment, das mir sehr gefällt in Genesis, wo Eva den Adam vorgestellt wird. Nicht? In diese bildliche Sprache. Beide sind nackt. Und jetzt kommt dieser Prototyp von Frau, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig hässlich war. Nicht das Paradigma von Frau sein. Sie wird den Adam präsentiert. Und was ist seine Reaktion? Hey, that's pretty cool, man. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt, das endlich ist Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Das heißt, er sieht ihren Körper. Natürlich sieht er den Körper. Und er sieht die Unterschiede. Und was diese Unterschiede für ihn auch an Freude und, und Entzückung und was auch immer bedeuten könnte. Natürlich sieht er das alles. Und er ist wahnsinnig dankbar und überwältigt von diesem Geschenk, das ihm da gegeben wird. Aber das Erste auf das, was er hinweist, sind nicht die Unterschiede, sondern was sie gleich sind, macht. Das heißt, er sieht nicht nur einfach so viele Körperteile, die ihm präsentiert werden, als ein Objekt des Genusses sozusagen, sondern er sieht sie, Eva. Aber er sieht sie gerade wie? Nur weil sie jetzt leiblich vor ihm dasteht. Das heißt nochmal, der Körper macht sie ja gegenwärtig. Sie, sie könnte ja nicht gegenwärtig sein ohne den Körper. Also der Körper macht sie in all ihre, in, wie sie halt ist, ihm gegenwärtig, wird ihm geschenkt. Und dann, das ist diese Idee von Geschenk, finde ich auch so wunderbar, nicht? weil zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe und ich werde eingeladen und ich bringe eine Flasche Wein zu jemand, dann sagt jemand nicht, ähm, ja, weißt du, der Stöpsel gefällt mir nicht. Oder also die Weinflasche, jemand hat uns gerade einen Wein aus Würzburg geschenkt und die haben noch so diese alte Formen, also nicht diese europäisch standardisierten Formen von Weinflaschen. Und wenn ich jetzt sagen würde, also die Weinflasche, die gefällt mir schon sehr, aber der Inhalt aus Würzburg, Wein aus Würzburg, wenn es nicht ein burgenländischer irgendwas oder, keine Ahnung, aus ein guter österreichischer Wein, dann werde ich den gar nicht anfassen. Nein, das macht man nicht, weil in dem Moment habe ich natürlich das Geschenk zerstört. Ich kann das Geschenk nur ganz annehmen oder ich habe es nicht angenommen. Und das ist eine freie Entscheidung, das muss ich nicht machen. Aber, aber wenn ich das Geschenk wirklich annehmen möchte, dann muss ich es ganz annehmen. Und ich muss es auch ganz hingeben. Nicht jedem kann ich sagen, du, ähm, trink, du kannst gerne mal so ein Stückchen trinken, aber den Rest will ich wieder zurückhaben. Ich muss es auch ganz geben. Jetzt, Eva ist natürlich keine Flasche Wein. Und hier geht es halt um, um das Ganze, nicht? Und das hat Riesenkonsequenzen auch für die Sexualität und die Leiblichkeit und die Körperlichkeit. Wenn das wirklich so ist, diesen Menschen anzunehmen, wie er ist, in, seiner, in, seiner, in seinen guten und seinen vielleicht auch anderen Charakteristiken, die ihn halt nicht, ich meine, der andere ist halt nicht Gott. Und ist nicht die Fülle von, von allem. Nicht? Und deswegen ist, glaube ich, das auch manchmal eine riesen Herausforderung, nicht? dieses wirklich ganzer Name des Anderen. Gut, also der Weg der Freiheit gehen. Ich denke, dass gerade hier ähm, vielleicht man sagen könnte, okay, das ist alles gut und schön, aber es ist vielleicht auch ein bisschen utopisch. Nicht? diese Vision von, von, von Liebe und, und, und so und die ganze Freiheit. Und das stimmt, nicht? Wir, wir sind verwundete Menschen. Nicht? Wir sind immer wieder auch, wir erfahren Verletzungen, gerade in diesem Bereich der Freiheit. Nicht? Gerade auch in dem Bereich der Sexualität. 
Es ist vielleicht das Schönste, was uns am Gottebenlichsten macht, nicht gerade die Vereinigung von Mann und Frau, einen Liebenden, einen Geliebten, eine Liebe, die zwischen den beiden so stark sein kann, dass sie nicht immer, aber auch manchmal sogar einen Namen bekommt, den man dann irgendwann sogar tauft, nicht? eine Dreifaltigkeit. Es ist das Schönste, es kann das Schönste sein, aber es kann auch das Schlimmste sein. Nicht? Die schlimmsten Verletzungen, glaube ich, da müsst ihr euch kein Lied singen, davon, das wisst ihr alle selber, ähm, können gerade in diesem Bereich der Sexualität passieren, nicht? Die, die, die furchtbarsten Verletzungen. Und das Beeindruckende aber auch gerade wiederum in der Liebe ist, dass ich bereit bin, auch nicht dieses Risiko auf mich zu nehmen, dass ich bereit bin, eben auch die Verwundbarkeit, meine Verwundbarkeit, auf jemand zuzugehen mit meinen Wunden und die Wunden auch des anderen anzunehmen. Ich möchte eine kurze Klammer machen, bevor ich zum letzten Teil komme und einfach auch im, im Namen der Kirche auch irgendwie ein Danke aussprechen zu der zeitgenössischen Kunst, weil, weil es gerade auch die nicht-sakrale zeitgenössische Kunst, und das ist auch so wichtig, gerade in diesem Raum der Kirche, finde ich, weil die Kunst die Freiheit braucht, uns als Kirche zu sagen, was sie will, was sie uns zu sagen hat. Und das kann sie halt nicht wirklich, wenn sie, als, wenn sie einen Auftrag hat, etwas zu tun. Und das ist für uns aber auch wiederum überhaupt kein Problem, wenn wir ehrlich sind mit uns selber, mit unseren eigenen Prinzipien als Kirche, wenn wir sagen, dass der Mensch Abbild Gottes ist, Gott der Liebe ist und was wir gerade jetzt die ganze Zeit gesagt haben, dass eine tiefe Sehnsucht oder ein tiefes Hineingehen in den, in, den, in, den, in den Menschen oder in seine tiefen Erfahrungen, dort können wir genau uns begegnen. Dort kann ein Dialog stattfinden. Und dort können wir auch sehr viel lernen, glaube ich, als Kirche ähm, von der Kunst. Aber Klammer zu. Die letzte, die letzte Gedanke oder letzte Bereich, was ich noch ähm, irgendwie erwähnen möchte, ist, die Idee, dass ich glaube, auch die Kunst, aber auch für mich, die Theologie des Leibes, kann sehr inspirierend sein. Und es ist schon auch irgendwie interessant, wenn man überlegt, nicht nur wir Menschen betrinken uns, schicken Leute auf den Mond, bauen Firmen, schreiben wunderschöne Musik und spielen sie dann auch und haben die Fähigkeit, das zu tun. Ähm, auch das macht keinen Bulle und kein Moskito und keinen Stein, und die Frage ist, warum machen wir denn das eigentlich? Warum machen wir das alles? Und es ist nicht deswegen, weil wir eine ganz tiefe Sehnsucht in uns haben, nach etwas, was wir ganz öfters gar nicht so richtig beschreiben können. Der Duden definiert die Sehnsucht als ein schmerzliches Verlangen, ein innerliches schmerzliches Verlangen nach etwas oder jemand, entbärtem oder entferntem. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, nicht? Es ist irgendwie ein schmerzliches Verlangen. Jetzt schaue ich mal, ob ich die Kurve kriege. Aber um das irgendwie zu beschreiben, was ich jetzt sagen will, vielleicht ein Bild dafür ist, sorry für das Bild, in unserer Gegend oder direkt gegenüber von uns, wo wir im dritten Bezirk sind, gibt es einen neuen, seit ungefähr einem halben Jahr, eine neue Einkaufskette oder Restaurantkette, die heißt Cinnabon. Und Cinnabon ist so wie McDonalds oder Burger King oder Wienerwald. Aber die machen nur aufgemotzte Zimtschnecken. Und die schmecken mega gut. Aber wenn man eine gegessen hat, dann braucht man auch kein Abendessen, weil es typisch amerikanisch, alles Superlative, viel zu viel Zucker, viel zu viel Schokolade, viel zu viel Creme, viel zu viel von allem. Und es schmeckt zwar gut, aber gut, nachher hat, braucht man kein Abendessen mehr. Jetzt 
Stell dir vor, du isst so ein Cinnabon, so einen Zimtschneck. Jetzt philosophisch gesehen, wenn man die Weltgeschichte anschaut, gibt es, glaube ich, drei Möglichkeiten, wie ich diese Zimtschnecke essen kann. Der eine Ansatz sind die Stoiker vor 2000 Jahren. Man könnte auch argumentieren, dass es heute gewisse vielleicht Weltanschauungen, sogar Weltreligionen, die ein bisschen in diese Richtung denken. Ich würde sagen, das Christentum ist es sicherlich nicht. Und zwar, dass ich jetzt meine Nase zumache, lieber, wenn ich diese Zimtschnecke esse, bildlich gesehen, hoffentlich versteht ihr, was ich sagen will, lieber nicht zu sehr genießen, diese Zimtschnecke, lieber das Ding essen mit ein bisschen schlechtem Gewissen, weil da könnt ihr alle möglichen Sehnsüchten, Dinge hochkommen, die dich nur frustrieren, weil du kannst eh nicht den ganzen Tag Zimtschnecken essen. Das heißt, wie, die, wie es in der Stoa heißt, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann gib ihm kein Geld, sondern nimm etwas von seinen Sehnsüchten weg. Weil es sind diese ganzen Sehnsüchte, die ihm nur Erwartungen an sich selbst und an die Welt geben, die eh nie erfüllt werden und dann ist er nur frustriert nachher. Das heißt, das Beste ist, du bist einfach gleichgültig zu allem, nicht schraub seine Sehnsüchte zurück. Das ist eine, eine Option, aber sicherlich nicht die christliche. Andere Möglichkeit ist, was ich nennen würde, das sind halt die, die Epikuria vor 2000 Jahren oder vielleicht die You Have No Option. Nicht? Du isst gleich 20 Zimtschnecken an dem Abend. Nicht? Du suchst jetzt sozusagen Ewigkeitswert aus der Zimtschnecke herauszuquetschen. Und das kann die Zimtschnecke sein, es kann deine Arbeit sein, es kann deine Beziehung sein. Nicht? Weiß ich, wahrscheinlich, wir alle machen Erfahrungen davon, nicht gerade auch in der Beziehung. Du hast Erwartungen von deinem Partner, dass letztendlich nur Gott erfüllen kann, weil du deinen Partner auf ein Podest gestellt hast und alles von ihm erwartet hast, was nur geht und dabei immer nur frustriert bist, weil du merkst, der ist nicht Gott. Ach, schade. Nicht? Er kann gar nicht all deine Erwartungen erfüllen. Und er ist frustriert oder sie ist frustriert, weil das stimmt natürlich. Nicht? Ich merke, ich bin dir nie genüge, weil du hast Erwartungen an mir, die ich nie erfüllen könnte. Und ich bin frustriert, weil ja, der andere erfüllt sie auch wirklich nicht. nicht? Ich versuche, Ewigkeitswert zum Beispiel aus der Beziehung herauszuquetschen. Und fülle noch mehr Zimtschnecken und noch mehr Zimtschnecken in mir, bis ich in meinem Bauch so schlecht ist, dass ich gar nicht mehr essen kann. Auch eine Option. Auch nicht, glaube ich, eine sehr gesunde Option. Und da gibt es noch eine, eine, eine dritte Option, was man vielleicht nennen könnte, eine bewusste Entscheidung, im Schmerz, im Schmerz der Sehnsucht zu verharren. Das heißt, ich kann diese Zimtschnecke voll genießen, ich kann voll dankbar sein für das, meine Beziehung oder was auch immer es ist, aber ich weiß auch zugleich, dass es nicht alles ist. Da gibt es noch eine Sehnsucht, ich, die ich weiter verfolgen muss. Platon in seinen Phaedros spricht davon. Er spricht davon, wie zum Beispiel der Eros. Der Eros für Platon übrigens war nicht nur das Bereich des Sexuellen, sondern es war die Sehnsucht nach allem, was Guten um Schönem und wahr ist, sagte Platon. Und diese Eros, diese Eros sozusagen, wird empfunden in uns, als hätte uns jemand ein Pfeil auf uns geschossen. Und das verwundet uns, dieser Pfeil. Dieser Pfeil verwundet uns und es lässt, lässt uns sehnen, eine schmerzliche Sehnsucht in uns aufwecken. Nach etwas, was wir vielleicht manchmal noch mal nicht so genau so richtig wissen, was es ist. Manchmal ist es die Schönheit, die uns verwundet. Manchmal ist es der Liebespfeil von irgendjemand, nicht? Und die Größe der Wunde lässt auch ein bisschen erahnen, wie groß derjenige ist, der diesen Pfeil geschossen hat. Manchmal ist es die Bereitschaft von jemand anderen, sich verwunden zu lassen, dass uns völlig hin und weg reißt und sagt, wow, ich bin völlig überwältigt, dass jemand mich so lieben könnte, dass er bereit ist, auf sich Wunden zu nehmen. Die Wunde kann für uns eine Tür sein, wo ich hindurchgehe auf einen anderen Menschen zu. Aber das ist ja immer ein Risiko, nicht, weil es mir auch wehtut. 
Es gibt einen schönen Vergleich von diesem Eros in Benedikt in seinem Zykliker über Schreiben über die Liebe, macht einen Vergleich zwischen Eros und Agape. Die Griechen hatten drei Wörter für die Liebe und dann gibt es halt die. Die Eros ist mehr dieses ergreifende Liebe, nicht dieses, wow, da möchte ich mehr davon haben. Es ist sogar, die, die Griechen gaben das ja sogar ein, 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 ein Gott, nicht der, der, der ich glaube, deutsch sagt man der Gott Amor, aber eigentlich es geht um den Eros, nicht dieses es überwältigt uns regelrecht, nicht? wir wissen, es kommt nicht von uns irgendwie, wir sind zum Beispiel verknallt in jemand und, und völlig verliebt und, und da möchte ich mehr davon und es ist wunderbar. Und Agape ist mehr dieses sich schenkende, nicht dieses sich gebende Liebe. Und eine Beziehung am Anfang ist es ja öfter so, mein Herz ist verwundet und es zieht mich mehr in diese Richtung und ich möchte mehr davon haben, aber je mehr die Beziehung wächst und so mehr ich sozusagen diese ich raustrete aus mir selber, bereit bin, diese Tür zu durchschreiten auf den anderen hin, je mehr wird die Liebe ja Agape. Sie, je mehr ist es ja so, dass ich, ich selber nicht mehr im Vordergrund stelle, stehe, was die Beziehung mir jetzt gibt, sondern du bist mir im Vordergrund. Da wird Liebe ja sogar Verzicht. Sie ist bereit, auf sich Wunden zu nehmen, weil es mir nicht mehr geht um mich, sondern um dich. Ja, Liebe ist Ekstase, sagte Benedikt. Aber nicht von einem Augenblick, nicht dieses Hineinsenken in die Trunkenheit des Glücks. Natürlich gibt mir die Liebe genau das. Das ist ein riesiger Paradox, oder? Eigentlich ist das ist auch der Paradox irgendwie des Evangeliums letztendlich. Nicht der sein Leben verliert, wird es gewinnen und andersrum. Dass gerade irgendwie wir Menschen, es ist gerade in dem Moment, wo ich aus mir selber austrete und auf den anderen zu, dass ich mich selbst finde, eigentlich. Wenn ich, wenn ich bereit bin, nicht diesen Verzicht auf mich zu nehmen, mich verwunden zu lassen, auf den anderen zuzugehen, den anderen glücklich zu machen, mich nicht selbst im Zentrum zu stellen, gerade dann finde ich ja gerade die Ekstase. In dem Moment, wo ich das, was die Beziehung zum Beispiel und auch die Sexualität mir gibt, im Vordergrund stelle, nur noch das suche, in dem Moment verfällt die Ekstase, ist keine Ekstase mehr da. Und diese, diese Gedanke, eigentlich so ein bisschen, was ich auch am Ende so langsam hier euch hinterlassen möchte, ist, die ganze Theologie des Leibes ist letztendlich eine Untersuchung von diesen verschiedenen Dimensionen des Eros und der Agape, nicht diese Sehnsucht des Menschen, wie, wie können wir diese Sehnsucht nachgehen? Und die, und die Grundaussage auch irgendwie ist zu sagen, wir sind nicht alle verdammt zu Dauerfrustration, nicht? Ja, irgendeine Gottheit hat uns irgendwie diese Sehnsucht gegeben in unserem Herzen, aber die wird eh nie erfüllt werden und oder schra deswegen schraub lieber deine Sehnsucht gleich zurück. Der Augustinus sagte sehr schön, mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Genialer Satz. Mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Dieses Zurückschrauben der Sehnsucht ist Suizid für die Seele. Es ist jemand, der nicht mehr lebt. Und deswegen geht es nicht darum, auch in der Theorie des Leibes nicht, es geht nicht irgendwie gegen, gegen Sexualität, gegen Sehnsucht, gegen Eros, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Nicht, es geht darum, das eigentlich zu fördern, aber zu fördern in dem Sinn, dass ich suche, wo führt das mich wirklich hin? Und ganz ehrlich mit sich selber zu sein in dieser Suche. Nicht öfters kommt, mir passiert es wenigstens öfters, ich arbeite viel mit Studenten und es kommt jemand auf mich zu und weiß ich besuche, ja, Vater George, kann ich mal vorbeikommen und wollte mal reden. Und dann kommt etwas wie, ja, Vater, weißt du, ich, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann, und gerade in diesem Bereich, muss man ja wahnsinnig vorsichtig sein, weil man so schnell verletzend sein kann. Aber irgendwann versuche ich dann in der Regel auf den Punkt zu kommen und sage, du, aber warum sagst du es mir dann überhaupt? Du bist hier eine Stunde hierher gefahren, mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das machst. Ich meine, du musst dich ja nicht entschuldigen von mir. Du kannst dir tun, was du willst. Nicht, du bist ein freier Mensch. Aber wäre es nicht interessant, was du wirklich in deinem Herzen hast, das mal nachzugehen? Diese 
Wunde mal ein bisschen weiter zu öffnen, mal deinen Finger selber in, dein, in deinem Herz ganz tief da hineinzusetzen, hineinzustellen, was herumzubohren, vielleicht sogar ein bisschen. Was, was ist da denn wirklich in deinem Herzen? Wäre es nicht interessant, diese Wunde mal wirklich, diesen Schlitz ein bisschen größer zu machen und mal wirklich hineinzuschauen? Was ist denn da tief drin? Was willst du denn eigentlich wirklich? Und dann, das finde ich das Schöne, eine unglaubliche Freiheit, nicht auch, auch da zu haben und zu sagen, du, ähm, ich will dir nicht sagen, was du jetzt tun so, sollst oder musst unbedingt, aber ich lade dich ein, entdecke es doch selbst, was du in deinem Herzen hast. Weil der Körper ist eine Offenbarung von dir selbst. Wenn du wissen willst, der GPS-System zum Glück, nicht, dann, dein Körper sagt es dir. Körper nicht nur als physische Daten, aber alles, was du bist, deine Emotionen, deine Gefühle, alles. Und wenn du wirklich ehrlich bist mit dir selber und das zum Ende verfolgst, wo führt das hin? Und der Körper auch, und das ist das, also fast, hört sich fast blasphemisch an, ist eine Offenbarung Gottes. Und für uns Christen sehen wir das vor allem wo? Ja, wir können es heute nicht sehen, weil ein Fastentuch davor ist. Nicht? Für uns ist das Kreuzzeichen ja auch genau das, nicht? Ein, ein sichtbares Zeichen. Also was hat das Kreuzzeichen mit der Dreifaltigkeit zu tun, bitte? Was hat das Kreuz mit dem Vater und dem Sohn und Heiligen Geist? <lacht> ja, ganz einfach eigentlich. Wo sehen wir, wer Vater, Sohn und Heiliger Geist eigentlich ist? Wo offenbart uns Gott? Ja, er offenbart sich körperlich am Kreuz. Dort sehen wir Kreuzzeichen. Durch dieses sichtbare Zeichen wird uns die unsichtbare Wirklichkeit der Liebe offenbart. Was ist Liebe? Dort sehen wir es. Dort sehen wir es. Nicht jemand, der sich schenkt, ohne sich selbst zu suchen, sich völlig herausgibt, bereit ist, sich verwunden zu lassen. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, heißt es in der Bibel. Nicht? Diese offenen Wunden, wenn ich von der Erde hört bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Nicht diese Einladung, in diese Wunde hineinzutreten, sich selber dort zu entdecken, etwas von sich selbst, von der Welt, von Gott vielleicht auch sogar, wenn man gläubig ist. Genau. Also meine Einladung ist das, nicht, dass wir nicht, erst stelle, nicht dass wir versuchen, vielleicht auch gerade, wenn, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, die Ausstellung ist ja bis zum 7. April, dass wenn ihr hier reinkommt, vielleicht ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen auf einlässt, auf die Kunstwerke, was sagen sie mir vielleicht, was kann ich entdecken über mich selbst, über die Welt und vielleicht sogar über Gott. Ähm, ja, und diese Sehnsucht und, und das, was wir fühlen, das, was wir empfinden, versuchen das auch wirklich zu folgen, nicht mit einer großen inneren Freiheit und in einer großen Gelassenheit auch irgendwie, ähm, diese Sehnsucht ist nicht verdammt zur Frustration. Ja. Und noch was vielleicht am Ende, jetzt rede ich vielleicht als Priester, für uns Christen gibt es nie eine hoffnungslose Situation. Nicht? Vielleicht viele von uns haben diese Art und Weise mit der Liebe und der Sexualität in der Beziehung umzugehen nicht wirklich immer gelebt. Oder es gibt vielleicht viele Verletzungen, viele Verwundungen, aber es gibt immer eine Zukunft. Es gibt immer eine Zukunft. Es gibt immer eine Heilung der Wunden. Und es gibt immer auch einen Weg nach vorne. Nicht? Und da würde ich uns halt einfach auch alle einladen, diesen Weg zu gehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.